0: In Israël heb ik veel familie. Na de oorlog is het zusje van mijn moeder, Hannah, naar Israël geëmigreerd. Aliyah, maken, heet dat. Ze is er getrouwd. Ze heeft er acht kinderen gekregen. En die hebben allemaal kinderen gekregen. En sommige ook. Kleinkinderen. Dus het is een hele grote familie. Toen ik voor de eerste keer naar Israël ging, toen toen voelde ik iets vreemds. Het, het Het voelde als thuiskomen. Mensen waren helemaal niet speciaal aardig tegen me. Maar ze leken op mijn familie, ik weet niet. Het voelde heel erg goed. En ik moet er ook bij zeggen dat ik mijn mijn hart heb verpand aan mijn familie daar. Maar ook aan de stad, Jeruzalem. Wat een stad is dat. Het ergerde me daarom des te meer dat ik niemand kon verstaan. Dus toen ik thuis kwam, toen wilde ik allereerst Hebreeuws leren. En tegelijkertijd wilde ik onderzoeken of het nou werkelijk belangrijk is om je wortels te kennen. Ik had die wortels namelijk in Israël heel duidelijk gevoeld. Je moet weten, ik stam af van een lang geslacht van rabbijnen. De Horowitz-familie. Maar ik ben zelf niet religieus. Wat doet zo'n afstamming met je? Wat doet het ertoe wie je voorouders waren? Maar er was nog iets. Ik ontmoette in Jeruzalem iemand met een heel... Bijzonder en behoorlijk schokkend levensverhaal. Een van de meest bizarre dingen die ik over hem hoorde... was dat zijn vader dacht dat zijn zoon de Messias was. De Messias was, ja. De Messias, wat is dat eigenlijk voor concept? Ik weet natuurlijk dat christenen menen dat Jezus de Messias was... en dat joden denken dat hij nog moet komen. Maar... Wat is die Messias dan precies? Is hij een god? Is hij een mens? Kan het ook een vrouw zijn bijvoorbeeld? Meteen bedacht ik dat ik over dit verhaal een boek wilde schrijven. Dat Messias concept combineerde ook wel goed met mijn vraag over wortels eigenlijk. Maar dat schrijven dat ging niet zomaar. Dat bleek veel ingewikkelder dan gedacht. Ik heb enorm veel onderzoek moeten doen... En ik was jaren verder toen het boek uiteindelijk werd gepubliceerd. Het Rozeneiland, Verschenen in 2008. Het werd goed verkocht. Inmiddels is het uitverkocht en tot mijn verdriet niet herdrukt. Er was nog een reden waarom ik dit boek ben gaan schrijven. Ik, ik merkte hoe weinig mensen wisten, ikzelf ook eigenlijk, van de geschiedenis van de Joden in Europa. In onze geschiedenisboekjes is het perspectief altijd christelijk. Dat valt je helemaal niet zo erg op, maar dat is wel degelijk zo. Kijk bijvoorbeeld naar de de held Richard Leeuwenhard. Een kruisvaarder. Nou, die wordt als als held in de geschiedenisboeken geponeerd. Voor Joden was hij absoluut geen held. Want overal waar hij kwam, werden Joden samengedreven in synagoges... en verbrand of op andere manieren vermoord. Dus als je vanuit Joods perspectief kijkt, dan is zo iemand... die zou heel anders beschreven worden. Nou zou ik eigenlijk best een geschiedenisboek over de Joden van Europa willen schrijven... of vanuit Joods perspectief. Maar ik begreep al snel dat toch niemand dat zou lezen. Een roman wordt veel beter gelezen. Dus ik heb een verhaal gemaakt. Een verhaal over verschillende generaties van een Joodse familie. Dat is dus de familie Amram... die aan het begin van het boek rond 1492 in Toledo woont, in Spanje... Via omzwervingen komen ze op Rodos terecht en vanaf daar uiteindelijk in Jeruzalem. Dat hele boek, dat, dat beslaat dus 500 jaar zo'n beetje. Het is nadrukkelijk niet mijn eigen verhaal, ook niet het verhaal van mijn familie. Al heb ik voor de grap, zijdelings de familie Benvenisti ten tonele gevoerd. Die familie, die heeft echt bestaan, die ging later Horowitz heten en dat zijn dus wel mijn voorouders. Maar in dit verhaal... Verhaal, in de de voorstelling komen ze helemaal niet voor. En in het boek spelen ze een marginale rol. Ja, wat ik allemaal ontdekte en leerde, dat is gewoon te veel om hier te vertellen. De meest ontroerende belevenis ging over de Torahrol van Rodos. Daar zal ik in het nawoord wat meer van vertellen. In het boek zoekt een vrouw de verloren gegaane wortels terug van een man van wie ze houdt. En ze hoopt dat hij door die wortels te vinden weer een toekomst zal krijgen. Je kunt het hele boek dus ook zien als één lange liefdesbrief. Later hebben we een voorstelling van het boek gemaakt... voor piano trio en verteller, waarmee we door het land trokken. Mijn geliefde zwager Leonard Leutscher, componist en pianist... die zocht samen met mijn zusje Pauline geschikte muziek bij de voorstelling... die hij dan arrangeerde of die hij al gecomponeerd had... Of die die voor de gelegenheid componeerde, Zoals bijvoorbeeld bij dat liedje La Prima Vez. Dat is een, een liedje wat eigenlijk een oud-ladino-deuntje is. La prima vez Het is een prachtig en ontroerend liedje. Leonard heeft het bewerkt voor Piano Trio. En zo ontzettend mooi. Ladino, dat is trouwens de taal die die Spaanse en Noord-Afrikaanse Joden spraken. Een soort Jiddisch voor het Middellandse zeegebied. De eerste keer dat ik dat hoorde, zijn compositie van La Prima Vez. Mijn hart brak er bijna van. Zo mooi. Moet je horen. zodat het het thema van de liefde van Rosa voor Jaron kon worden. ...kon je zo ontzettend lachen. Alleen al als je naar hem keek. Wat hadden we een lol met z'n vieren op tournee. Behalve Pauline, Leonard en Nick... ...was er ook celliste Carla Schreiner, ...die met haar prachtige lage noten... ...het verhaal deed aarden. Maar heel onverwacht... ...werd die lieve en getalenteerde Leonard ziek... ...en overleed hij. Een enorme klap voor mijn zusje... ...maar ook voor mij... ...en ook voor Carla. We hielden allemaal vreselijk veel van hem... En de voorstellingen hielden natuurlijk op. Ik wil niet dat Leonards erfenis verdwijnt. Ja, er zijn zat cd's. Ze hebben er een hele stapel gemaakt, dat Orion ensemble. Maar zo'n voorstelling als het Roze Eiland laat haast haast nog beter zien waar hij en, en ook de andere twee muzici toe in staat waren. En daarom heb ik deze podcast gemaakt. Of is het misschien een hoorspel? Zeg het maar. Ik wil jullie graag meenemen in mijn zoektocht naar de geschiedenis van een Joodse familie. Maar ook laten genieten van de prachtige muziek van het Orion-ensemble. En daarnaast meenemen in het verhaal. Hopelijk raken jullie geboeid.